0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück zu meinem Podcast. Ich bin Janine von Rock auf Books und heute möchte ich mit euch über meinen Lesemonat Mai sprechen. Schon einiges geschafft, muss ich ehrlich sagen. Also es sind neun Sachen, zwei E-Books, ein Hörbuch und fünf ähm, ja, normale Bücher im Prinzip. bin froh, weil bei den fünf in Anführungszeichen normalen Büchern sind äh, drei dabei, die ich, ich ähm, schon länger lesen wollte. Von daher war es doch relativ erfolgreich. Aber äh, fange ich direkt an mit den ähm, E-Books, die ich gelesen habe. Da habe ich einmal, äh, auch ganz neu gekauft, im Mai direkt, Hardstopper 1 von Alice Osman. Und die Geschichte hat mir so unglaublich gut gefallen, dass ich tatsächlich überlege, ob ich mir den zweiten und den dritten Teil auch holen möchte. Es geht ähm, um einen Jungen, der ähm, ja, sich geoutet hat und äh, jetzt irgendwie in einen Sportler verliebt ist. Aber das kann ja eigentlich gar nicht so wirklich gut gehen, weil dieser Sportler hat theoretisch eine Freundin. Aber praktisch könnte sich da doch einiges ändern. Man weiß es nicht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das Ende war natürlich sehr sehr offen vom ersten Teil und es hat aber Spaß gemacht das zu lesen. Das Ganze war ein Comic oder ist als Comic aufgebaut. Die Bilder haben mir wahnsinnig gut gefallen, haben sehr gut gepasst und es ist in Englisch gewesen. Ist schon ewig lange her, dass ich einen Comic mal gelesen habe tatsächlich. Ähm, das letzte Mal war vor zwei Jahren oder so ein Platoon Comic oder Manga. Ich I don't know. Auf jeden Fall hat es mir wirklich gut gefallen und ich ähm, bin schon auf der Suche nach weiteren Comics oder Mangas dieser Art. dieser ja Ehrencomic. Comic. Das nächste äh, Buch, was ich oder E-Book, was ich gelesen habe, im Mai, habe ich mir auch direkt im Mai gekauft, war der vierte Teil von Hellcat, Zerbrochene Erinnerungen von Eve Pay, äh, Episode 4, genau. Ich habe ähm, Hellcats, letztes Jahr im Prinzip kennengelernt, beziehungsweise 2018 Episode 1 mit Episode 2 und 3 ging es dann natürlich 2019 weiter und ich habe mir die komplette Trilogie gekauft als Gesamtausgabe damals auf der Frankfurter Buchmesse und habe das ähm, den dritten Teil dann auch relativ zeitnah gelesen, nachdem ich es gekauft hatte und ähm, Hellcats die Gesamtausgabe ist dann zu meinem Lieblingsbuch 2019 geworden, weshalb ich natürlich fieberhaft und ganz gespannt auf den vierten Teil war. Und mit zerbrochener Erinnerung hat sich Eve Pay ähm, ja, mal wieder selbst übertroffen, würde ich meinen. Und sie hat ähm, einige Überraschungen parat in diesem Teil. Ich darf natürlich nicht zu viel erzählen, das ist klar. Alles in allem ist es allerdings ähm, eine Dystopie. Und es geht hier um ähm, den Ring und den Herz. das Herz. Im Ring wohnen im Prinzip die äh, ärmeren Menschen, sage ich mal so. Und im Herzen natürlich dann die Privilegierten. Und äh, es geht um ein Mädchen, was später von den Eltern dann als Junge aufgezogen wurde aufgrund dessen, dass im Ring ganz viele Mädchen verschwinden und die meisten Eltern ihre Töchter dementsprechend ich sag mal verunstalten, ver verstümmeln, im Gesicht irgendwie umherschnippeln. Das wollten die Eltern von Ruby allerdings nicht und haben sie zu James gemacht, was ähm, sehr spannend eigentlich auch ist. Es darf auch niemand, es durfte niemand wissen, wer sie war oder wer James dementsprechend ist. Und ähm, im Laufe der Geschichte verliebt sich na, eigentlich Ruby, aka James, im Prinzip in einen Jungen. Und dieser Junge hat irgendwie auch Gefühle für James entwickelt und weiß gar nicht, wohin damit. Die Geschichte ähm, ist so süß und so schön. Und dann kommt natürlich ein richtiger Showdown. Und nach Ende von Teil 3 war ich so unfassbar ähm, geflasht dass ich einfach unbedingt weiterlesen wollte. Und als dann der vierte Teil herausgekommen, ist, habe ich sofort gekauft und zeitnah auch gelesen an einem Tag im Prinzip. Übrigens hatte ich Heartstopper von Alice Oseman auch innerhalb von wenigen Stunden geschafft. Sehr selten bei mir momentan. Aber es hat mich so geflasht, beide Geschichten, dass ich, es, dass ich gar nicht aufhören konnte zu lesen. Das nächste ähm, ist jetzt das Hörbuch, was ich euch erzählen möchte oder worüber ich euch erzählen möchte. Das ist Lady Midnight von Cassandra claire die dunklen mächte und ich suchte das buch ja unfassbar ich habe jetzt ähm, gerade aktuell am 5 juni habe ich im prinzip dann auch den zweiten teil lord of shadows beendet aber lady midnight gehört nun mal zu den büchern die ich im mai gelesen ge gehört habe hatte eine laufzeit von etwas über 20 stunden ähm, ist im der hörverlag erschienen und gelesen von Simon Jäger und ich mag die Stimme von Simon Jäger einfach so unglaublich. Ich habe jetzt allerdings auch gesehen, dass Simon Jäger die, ähm, die Reihe, die... Ähm, jetzt komme ich gerade nicht drauf, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, aber ich mag die Stimme, wie gesagt, von Simon Jäger wahnsinnig gerne. Und er hat... Ähm, ich muss jetzt doch nochmal gucken... Hatte ich sie nicht noch. Äh, der hat auch gelesen, was mich dann doch sehr erschüttert hat, weil ich ähm, ja irgendwie doch nicht damit zurechtgekommen bin, dass er das eingelesen hatte. Und zwar von Sarah J. Maas. Die Reihe äh, mit Oh Gott, das ist mir total entfallen, ehrlich gesagt. Wow. Ähm, es, ah, hier. Das Reich der sieben Höfe. Genau, das hat äh, Simon Jäger auch eingelesen. Und ich muss sagen, dass Simon Jäger eine sehr schöne Stimme hat, aber im Zusammenhang mit der viel An, äh, vielhaben, wo, wo er Flammen und Finsternis zum Beispiel eingelesen hat, also das Reich der sieben Höfe, war das so unfassbar schlimm dass ich, ja, das Buch in, in, am Anfang des zweiten Hörbuches im Prinzip abbrechen musste. Vielleicht gebe ich dem Ganzen doch noch irgendwann mal eine Chance, aufgrund dessen, dass ich einfach Sam Jägers Stimme sehr, sehr gerne habe. Genau. So, aber Lady Midnight, komme ich zurück zu Cassandra Clare natürlich. Ähm, oh das ist so, wow. Also, puh, äh, ich habe ja die, ähm, das neue Buch von Cassandra Claire habe ich ja nun mal zu Hause. Und mir wurde geraten, dass ich die Trilogie zuerst lesen sollte. Also die dunklen Mächte zuerst. Hat äh, oder ergibt mittlerweile auch Sinn für mich, weil ähm, im zweiten Teil, den ich euch dann demnächst vorstelle, ähm, erfährt man schon, warum Alec und Magnus quasi diese Auszeit in Paris brauchen. Aber. In Lady Midnight geht es hauptsächlich natürlich um ähm, Emma und Julian. die sind beide Parapartei und verlieben sich ineinander, was wahrscheinlich aufgrund der Nähe auch gar nicht so unwahrscheinlich ist. Ich meine, ähm, wenn man jetzt die Chroniken der Unterwelt betrachtet, da war ähm, Alec Lightwood ja auch irgendwo in... Jace, Rayland bzw. Herondale bzw. irgendwas <lacht> verknallt oder verliebt, ähm, das ziemlich lange, bis dann Magnus Baden auf der Bildfläche erschienen ist. Aber ja, und das ist scheinbar so krass oder so, so sehr verboten, dass sie ähm, wahnsinnige Probleme mit dieser, mit, mit dieser ganzen Zuneigung haben. Und was dann alles passiert, ist schon heftig. Auch in dem, auch allgemein in dem Buch Lady Midnight, da sind so viele Sachen passiert, dass ich das Ganze einfach durchgesuchtet habe. Ich konnte gar nicht mehr aufhören zu lesen, überhaupt nicht. Es war wirklich so spannend und so. Puh, und gerade jetzt, als ich Lord of Shadows beendet hatte, den zweiten Teil im Prinzip von dieser Reihe, ähm, da sind so viele Sachen passiert, dass ich einfach nur noch jetzt den dritten Teil begonnen habe und ich, ich, ich am liebsten sofort die 32 Stunden am Stück hören würde, aber das geht natürlich nicht. Ähm, auf jeden Fall kann ich euch alle drei Bücher, die ich euch jetzt erstmal gesagt hatte, definitiv empfehlen. Ähm, da haben wir einmal Heartstopper von Alice Oseman, hat von mir 5 von 5 Sterne bekommen. Hellscat, Zerbrochene Erinnerung von Eve Pay, ebenfalls 5 von 5, 5, 5. Und natürlich Cassandra Claire's Lady Midnight, ebenfalls 5 von 5 Sterne. Komme ich weiter zu den ähm, äh, Taschenbüchern quasi. Genau, und da waren doch einige Überraschungen für mich dabei. Fange ich an mit Manuela Inusas Orangenträume. Es ist der zweite Teil der Reihe Kalifornische Träume. Und ähm, sie hat mich hier doch wahnsinnig überrascht, muss ich sagen. In ähm, träume geht es um die vier Freunde, geht es um vier Freundinnen und ähm, die alle haben eine ziemlich turbulente Vergangenheit hinter sich, teilweise äh, gemeinsam, teilweise aber auch getrennt und alle, versuchen während der orangen Tage, die sie auf der Farm von Lucinda verbringen, abzuschalten und nichts an sich ranzulassen. Doch das geht eigentlich gar nicht so wirklich, denn plötzlich tauchen so viele Sachen auf. Ähm, Erinnerungen, zweite Chancen und so weiter kommen vor und ähm, es ist eine Geschichte, die wirklich, wirklich ans Herz geht. Und Orangenträume gibt es auch als Hörbuch. <lacht> das habe ich schon herausgefunden. Es ist ähm, eine Über Überlegung, es ist definitiv eine Überlegung wert, ob ich mir das Hörbuch ebenfalls noch zulege. Auf jeden Fall, Manuela Inusa. Orangenträume, hat von mir 5 von 5 Sterne bekommen. Dann komme ich zu einem Buch, was ich vor, ich glaube, ich habe 2017 oder 18. ich glaube, 2017 war es, Geschenkt bekommen, beziehungsweise ich habe es mir eigentlich selbst ausgesucht. Zum damaligen, zum, zum Valentinstag damals hat mich mein Mann in einen Buchladen ja, eingeladen und ich konnte mir ein Buch aussuchen und da habe ich das gefunden. Und das sah so toll aus und das hat sich so gut angefühlt, angehört auch. Und ich dachte, okay, hm, eigentlich gar nicht so schlecht. Gefangen zwischen den Welten von Sarah oder Sarah Oliver. Aber ich habe das Buch dann irgendwann auch angefangen und mir ging, v, also VE, sowas von auf den Keks, dass ich einfach nicht mehr weiterlesen konnte. Ähm, es geht um eine Parallelwelt, was ich immer sehr, sehr spannend finde. Ich liebe diese Themen, Parallelwelten, Zeitreisen und so. Das finde ich immer mega interessant. Aber dieses, dieses Mal hat es mich einfach überhaupt nicht geflasht und überhaupt nicht gepackt. Es war so unglaublich langweilig und vorausschauend auch erzählt und geschrieben, dass ich ähm, ja, fast drei Jahre gebraucht habe, oder über drei Jahre, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt, ich mit dem Buch warm geworden bin, oder ich es überhaupt gelesen habe. Erschienen ist es im Ramsburger Verlag. Und ähm, ach, ich weiß auch nicht, irgendwie irgendwie bin ich überhaupt nicht warm geworden, als dann Fee, in die Parallelwelt gekommen ist, um ihren Vater zu suchen, zu finden, wie auch immer, hat sie auf ihren Doppelgänger, ist sie auf ihren Doppelgänger getroffen. Das ist Niki. Ähm, und die war so anders als Fee, so, so, so bodenständig, so normal. Also nicht, dass Fee ungewöhnlich ist, aber ach, irgendwie ähm, waren die so unfassbar unterschiedlich. Und dann verliebt sich natürlich ausgerechnet in Nikkis Welt jemand in Fee, ähm, was für mich eigentlich so gar keinen Sinn ergibt. Also in, in diesem Kontext nicht. So kann das natürlich passieren. Klar, aber in dem eigentlichen Kontext ist es für mich ähm, nicht nachvollziehbar gewesen. Das ist schade, ich habe dem leider nur zweieinhalb Sterne geben können. Gefangenen zwischen den Welten von Sarah Oliver. Meins war es leider nicht. Es hat spannende Inhalte oder äh, spannende Momente gegeben, gute Momente, aber das im Großen und Ganzen auch, weil es sich einfach für mich zu sehr in die Länge gezogen hat, konnte ich damit nichts anfangen und das ist so, so schade. Hm. Ach ja, übrigens, das Buch von Manuela Inusa, Orangenträume ist im Plan-Ballet-Verlag erschienen und war ein Rezensionsexemplar vom Partei. Das sollte ich natürlich noch erwähnen. Allgemein momentan sind es relativ wenig Rezensionsexemplare bei mir. Ähm, ich habe noch ein Hörbuch, das von Matt Hike, was ich euch in meinen Neuzugängen vorgestellt hatte. Und dann habe ich noch ein, ähm, natürlich das neue Buch von Cassandra Clare. Allerdings will ich ja erst einmal die dunklen Mächte beenden, bevor ich mich in dieses Abenteuer mit Magnus und Alex stürze. <lacht> das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist von... Ähm, Nina McKay und eigentlich mag ich den, den Stil von Nina McKay total. Ähm, das ging jetzt Aschen, es war jetzt Aschenputtel und die Erbsenphobie. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von diesen Märchenprinzessinnen. Und den ersten Teil fand ich ganz gut, muss ich sagen. Da habe ich viel gelacht. Ich habe den auch relativ schnell, ich glaube innerhalb von drei Tagen habe ich den beendet. Und eigentlich dachte ich jetzt auch, dass ich diesen Teil sehr, sehr schnell beende oder schaffe. Aber ich habe den jetzt auch schon seit zweieinhalb Jahren bei mir liegen gehabt und ich habe jetzt einfach gedacht, okay, jetzt oder nie und äh, musste ich jetzt doch lesen oder ich wollte es dann einfach lesen, aber ach, mir ging das so auf den Keks diesmal ähm, aus dem Drachenborn Verlag und eigentlich mag ich das ja auch so, aber mh, es war mir doch ein wenig zu überdreht mit dem Humor. Es kam allerhand welchen Figuren vor, ob böse Hexen, Feen, ähm, Pan, also Peter Pan, Captain Hook, ähm, ja, Rotkäppchen, der böse Wolf, ne, solche Sachen halt, ne? Rotkäppchen und der Hipster Wolf war der erste Teil der hat mir sehr, sehr gut gefallen und jetzt halt Aschenputtel und die Erbsenphobie. Hm. Mir war der Humor teilweise ein bisschen zu abgedreht, was schade ist, allerdings habe ich dem Ganzen doch vier von fünf Sternen gegeben, weil immerhin vieles habe ich ähm, sehr, sehr gerne gelesen, aber hm, irgendwo hat es sich doch ah, ein bisschen komisch für mich angefühlt. Und das ist so schade, weil ich Nina McKay zum einen als Person sehr, sehr gerne habe. Auch wenn sie manchmal sehr verpeilt ist, wenn man ihr begegnet. Aber auf der anderen Seite ähm, mag ich eigentlich ihren Schreibstil sehr gerne. Und sie hat auch gute Bücher. Und das Buch war auch gut auf der einen Seite. Vielleicht habe ich auch einfach viel zu lange daran gelesen. Vielleicht lag es aber auch tatsächlich an dem übertreten Humor, ich weiß es wirklich nicht. Aber ähm, ich werde trotzdem weiter von ihr Bücher kaufen lesen, wie auch immer. Es gibt ja noch einige. Gut, das nächste Buch, was ich ähm, beendet habe, war von ähm, Beth Weaver's Godspeed, Die Ankunft. Und das ist der dritte Teil der Godspeed-Reihe aus dem Oettinger Verlag. Ich habe das Buch Anfang ähm, des Jahres gekauft, im Januar als ich meinen Sub durchgegangen bin und gesehen habe, okay, oder allgemein meine Bücher rein mal durchgegangen bin, um zu sehen, welche Bücher ich jetzt endlich mal komplimentieren möchte oder ähm, vervollständigen möchte, so rum. Und da ist mir das nochmal eingefallen, weshalb ich dann auch direkt das Buch gekauft habe, gebraucht zwar, aber das macht ja in der Hinsicht nichts. Und ich habe es ähm, jetzt im Mai auch geschafft zu lesen, es hat mir unglaublich gut gefallen. Aufgrund dessen, dass es der dritte Teil ist, darf ich natürlich nicht wirklich was verraten. Allerdings kann ich so viel sagen, dass es hier um Amy und Junior geht. Und ähm, Amy ähm, wacht im ersten Teil aus ihrem Kyrischlaf aus auf. <lacht> Warum, wieso, weshalb, verrate ich nicht. Natürlich nicht. Aber Junior ähm, ja, ist im Prinzip so, oder er wird im Laufe der Zeit zu dem Oberhaupt, quasi von der Godspeed. Das ist so ein Raumschiff. Ähm, das ist auf dem Weg zu einem besonderen Planeten. Aber Irgendwie stagniert es da gerade ganz schön doll. Und immer mehr Menschen wollen sich irgendwie aus dem Weltall oder aus der Schleuse in den Weltall katapultieren, weil sie keine Hoffnung mehr sehen in das Ganze. Und Amy bringt so ein bisschen frischen Schwung rein. Sie gehört natürlich zu der Menschenfraktion. Auf der godspeed wohnen mittlerweile es ist schon ein bisschen in der zukunft hin. Ähm, ja andere menschen andere leute die ähm, wiederum an wie ja, neue rituale haben anders sich anders kleiden anders verhalten anders sprechen das ganze es ist im prinzip eine neue generation ein neue, ähm, neues volk genau das Blöde ist für Amy einfach auch, dass sie ihre Eltern nicht hat, dass sie früher als ihre Eltern aufgewacht ist. Und daraufhin ähm, ist natürlich noch mehr Chaos für sie und ähm, für Junior auch, weil Junior mh, hat doch irgendwie verliebt er sich in das Mädchen. Hm. Ich kann nur sagen, dass der dritte Teil mich wahnsinnig überrascht hat und dass die ganze Reihe... Ähm, wirklich wirklich gut ist so eine Sci-Fi-Dystopie-Reihe äh, wie auch immer ist echt überraschend ähm, die Godspeed oder Godspeed selbst ist ähm, von best Wives hat mir wirklich gut gefallen komme ich zum letzten Buch ähm, in meinem Lesemonat Mai ähm, das war äh, the Love Letters from Henry A. to Anne Boleyn von Henry Tudor <lacht> tatsächlich um, für meine oder ich brauche einen oder ich um, recherchiere aktuell mehr oder weniger erfolgreich für ein um, ich sag mal für einen Referatbericht über Anne Berlin, weil ich glaube, dass sie tatsächlich falsch um, verstanden wurde oder dass vieles einfach nicht so lief wie man das immer so denkt. Natürlich bin ich keine Fachfrau, was das ganze angeht. ich nur eine Laie, ähm, habe aber Interesse und ich glaube wirklich, dass Anne Boleyn in dieses Ganze geschoben wurde, für das sie letztendlich dann auch geköpft wurde, um es mal so deutlich auszusprechen. Auf jeden Fall, die Love the Love, Letters von Henry VIII to Anne Boleyn von Henry Tudor haben mir relativ gut gefallen. Ich habe dem Ganzen vier von fünf Sterne gegeben. Ähm, man merkt in den Briefen die Zuneigung von Henry zu Anne. Ähm, er hat sie selbst geschrieben. Man hat leider nicht mehr die Überlieferungen, wie Anne tatsächlich reagierte oder reagiert hat. Man weiß so ein bisschen was über Anne und die Anfangszeit von Henry klar, dass sie seine Geschenke oftmals auch zurückgegeben hat oder dass sie einfach ähm, ja nicht immer so komfort mit dem war, was da passiert ist. Wieso, weshalb, warum? Ich werde darüber mal einen extra Podcast in der Zukunft machen, wenn ich mich mehr mit dem Thema Anne-Berlin und Henry VIII verfasst habe oder beschäftigt habe. Ich bin großer Tudors-Fan, muss ich gestehen. Ähm, Heinrich der Achte, wie er in Deutschland immer genannt wird, ist sehr spannend. Ähm, er hat ähm, Mary, die, seine Tochter Mary, wollte zur Königin, aber... Die größte Veränderung hat natürlich die Tochter von Anne Boleyn selbst gemacht im, im ganzen Königreich. Und zwar Elizabeth I. Elizabeth I. wurde natürlich zur Ikone und hat ähm, das goldene Jahrhundert im Prinzip eingeleitet, wenn man es so nimmt. Oder ja. Ähm und deshalb finde ich das Ganze immer wahnsinnig, wahnsinnig spannend, was da alles noch so passiert ist und welche Rolle wohl sie überhaupt in dieser ganzen Sache hat. Die Love Letters oder die Liebesbriefe von Henry ähm, zu Anne waren, wie gesagt, teilweise echt überraschend, erschütternd. <lacht> Man hat schon die Sehnsucht gemerkt in dem Ganzen. Man hat allerdings auch gespürt, dass er irgendwann einfach nur noch die Schnauze voll hatte, um es mal so profan auszusprechen, ähm, und das Ganze endlich mal in die Wege leiten wollte. Er wollte endlich eine zur Frau haben oder aber als Mätresse, je nachdem aus welchem Standpunkt, von welchem Standpunkt man das aus betrachtet. Er wollte auf jeden Fall mehr und nicht nur diese, ja diese 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 flüchtigen Begegnungen oder Unterhaltungen. Sie schien auch sehr forsch gewesen zu sein. Ob sie nun ähm, die Briefe nicht immer so ernst genommen hat, das weiß man nicht. Oder ob sie einfach auch ähm, zurückhaltend war aufgrund dessen, weil sie entweder, weil Henry entweder noch verheiratet war mit Katharina von Aragon, oder aber weil sie keine Mitresse sein wollte oder weil sie dachte, okay, er ist noch verheiratet. Ähm, wenn ich ihm sage, dass ich nur mit ihm, ähm, na, ihr wisst schon, ähm, wenn wir verheiratet sind, machen kann, dann ähm, bin ich vielleicht auf der sicheren Seite und bin geschützt vor ihm, wie auch immer. Man weiß es nicht, man munkelt nur, es gibt viele Gerüchte über Ellen, Berlin, ähm, auch ihren tragischen ihr, ihr, ihr Tod, quasi, wie auch immer. Ähm, es ist ein sehr dünnes Buch gewesen, natürlich alles auf Englisch mit Notes. Auf dem Cover ist definitiv, und ich schwöre, Jonathan Riesmeier als quasi Silhouette abgebildet, so ein bisschen zumindest, um, man erkennt ihn, also ich erkenne ihn auf jeden Fall, der ja nun mal Henry in den Tudors in der Tudor-Serie gespielt hat, sehr erfolgreich und sehr gut um, nebenbei bemerkt und ja. Hat von mir vier von fünf Sterne gegeben. Ich hoffe, die Hoheit verzeiht mir dies. <lacht> so, es ist ein relativ langer Podcast schon gewesen. Das nächste Mal möchte ich euch gerne eine Kurzgeschichte von mir vorlesen, die wahrscheinlich doch etwas länger andauert. Und ähm, aktuell höre ich ja, wie gesagt, ähm, das neue Buch von oder die, den, nächsten, das, ähm, den nächsten Teil von äh, Cassandra Clare's die dunklen Mächte und zwar Queen of Air and Darkness es geht schon echt in den ersten ich glaube ich habe jetzt drei Stunden gehört und da ist schon wahnsinnig viel was passiert ist ich bin so unglaublich gespannt auf die nachfolgenden Stunden und werde es einfach nur genießen hoffentlich <lacht> oder obwohl ich schon einige Tränen vergossen vergießen musste tatsächlich während der ganzen Reihe bis jetzt ähm, darüber hinaus ähm, lese ich noch von Pat Pascal Wokan den zweiten Teil seiner nekromanten -Reihe. Und ähm, ich glaube, das war mein Coventry Reading. Brauche ich jetzt nicht großartig, ne? Neues Dings zu machen. Als nächstes möchte ich, wie gesagt, ähm, dann den, das neue Buch von Kessent Kleer mit die roten Schriftrollen lesen, Teil 1 freue mich unfassbar drauf und in diesem Monat geht es dann noch, ähm, möchte ich dann noch irgendwie dieses komische hörbuch fan Matt hike hören, mach mal Halblagen, darauf freue ich mich schon sehr. Ähm, ich glaube, es ist philosophisch sehr interessant. Ich bin gespannt und wünsche euch jetzt eine wunder wunder wunderschöne Zeit, einen schönen Tag und ähm, folgt mir, hier eurem, folgt meinem Podcast, es kommen definitiv regelmäßig Uploads, wie auch immer, wo auch immer ähm, ihr das gerade hört, ich weiß es nicht. Und ähm, ihr könnt auch gerne zu mir, ähm, zu meinem Instagram-Channel kommen, genau, da heiße ich ebenfalls Walk of Books. Ich habe mich jetzt umge umgeändert, umgenannt, was einfacher ist, natürlich YouTube, ebenfalls Walk of Books. Ähm, genau, in dieser Hinsicht wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen, lesen und hören uns auf jeden Fall irgendwo, irgendwie, irgendwann. Bis dahin, bleibt gesund. Eure Janine von Walk of Books. Bye.